0: Ici Psycho Balado, un podcast pour être à la fine pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 24 avril 2020, notre sujet principal porte le titre suivant. L'infidélité et la personnalité, c'est la suite de notre émission de la semaine dernière. Mais d'abord, le Dr Yves Dalpé nous présente succinctement Quelques nouvelles tirées de recherches récentes en psychologie. Bonjour, chérie. Oui, bonjour, Joanne. Comment vas-tu? Euh,
1: ça va mieux que tantôt.
0: Oui, je sais bien. Oui,
1: alors <rire> on avait un problème technique et j'ai cru qu'on ne pourrait pas euh, faire vrai, notre émission. enregistrée aujourd'hui, alors j'étais assez déçue. mais, mais j'ai réussi. Euh,
0: voilà, c'est ce que j'allais dire. Mon mari, c'est un petit débrouillard et puis... Euh, <rire> Il, il, il se débrouille bien. Oui, je répète euh, deux fois le, le même ouais,
1: mot. En tout cas, je suis très content.
0: Et moi de même. Alors, première recherche. Les mensonges qui deviennent des vérités. Qu'est-ce que les, tu veux les dire? Les mensonges, ben,
1: euh, c'est une recherche qui est parue dans Psychological Science. Et ça a été fait en, en Irlande sur mm -hmm. 3140 euh, Irlandais. <rire> et je l'ai trouvé drôle, cette recherche-là. Ah oui? On est des petits comiques, les humains, hein? Ouais. On a fait, euh, euh, à, des, à, à ces participants-là, les 3140, là, on, on a fait euh, auditionner... Euh, un, un, un une nouvelle, des nouvelles, comme on a fait auditionner des nouvelles qu'on mm -hmm. avait forgées, si tu veux, mm -hmm. des, 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 comme si c'était des vraies nouvelles. On a mm -hmm. fait croire que c'était des vraies nouvelles. Mm -hmm. Et puis presque la moitié des participants euh, se sont rappelés qu'ils avaient entendu ça euh, déjà antérieurement. antérieurement oui, c'était dans le cadre d'un <rire> référendum pour légaliser l'avortement. Et puis, euh, alors, alors euh, c'est comme si on voulait leur réfléchir la mémoire avec ces, ces nouvelles-là. Et puis, euh, presque la moitié, oui, ils se souvenait, il y avait...
0: Sonia, <rire> <rire> soit qu'ils ont des troubles cognitifs, ceux-là, ou soit qu'ils non, sont narcissiques. Non, non, narcissiques. Pas tout, non, non.
1: non, pas du tout. C'était a été contrôlé, c'est pas ça. Il y en a même euh, à, à peu près un tiers qui se rappelait de détails, qui ah n'avaient bon? aucun rapport. <rire> Mais... C'est pour dire, la mémoire nous joue des tours. Hein? J'ai déjà vu d'autres recherches un peu de ce genre-là. On s'imagine des choses souvent.
0: Avec notre mémoire. Oui. Ah, alors, on passe maintenant à la deuxième recherche. L'effet de l'effort dans les résultats scolaires. Ben, pour moi, c'est une évidence que quand on met de l'effort, que les résultats scolaires... Oui, mais
1: c'est intéressant ça aussi, Joanne. Euh, alors, ça, ça a été publié dans « Child Development mm ». -hmm. Et puis, c'était fait en Hollande sur 12, 212 enfants de l'âge de 9 ans à 13 ans. Mm -hmm. Et euh, on a, de, 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 on a de, avant un examen de mathématiques, on, mm -hmm. a, on, a, euh, on a demandé aux enfants comment, <coughs> comment ils se sentaient là, par rapport à l'examen qu'ils mm -hmm. allaient euh, faire. Là. Et puis, euh, on s'est rendu compte que les, les enfants, qui ont euh, le mieux euh, réussi le, le, leur examen, c'était les enfants qui s'étaient qui, qui dit, je vais y mettre le plus d'efforts possible. possible. Je vais faire mon maximum. On réussit mieux que ceux qui se disaient, j'ai toujours été bon en maths. Ah!
0: comme des gens, qui pourraient se sentir, des enfants qui peuvent se sentir un petit peu trop confiants puis ils n'étaient pas assez peut-être attentifs ou je ne sais pas trop, là, comme si l'état de vigilance n'était peut-être pas Alors, assez fort.
1: c'est pour dire que l'intention d'y mettre l'effort, ça... Ça pu, donne des bons puissant, résultats. C'est puissant, là. Ah, cette bon. attitude-là est puissante.
0: C'est intéressant, intéressant, très intéressant. Alors, euh, notre dernière recherche présente... Alors, les jumeaux identiques bon, ça... alors une... é... évoluent différemment.
1: Oui, oui, oui. Il y a plusieurs recherches qui vont dans ce sens-là et ça me fascine toujours, moi. Mm -hmm. Deux jumeaux identiques, ça veut dire qu'ils ont exactement, exactement. Tout le, le même bagage. bagage héréditaire à 100%. Ouais. Et déjà, je sais que déjà à la naissance, le cerveau de ces deux... Individus-là est déjà différent quand ils naissent. Mm -hmm. C'est que déjà, à partir de la conception, chacun prend ses décisions. Moi, c'est comme ça que je le vois. Euh, euh, Ces deux individus, même s'ils ont le même bagage, ce sont deux individus mm -hmm. différents. Mm -hmm. Mais dans cette recherche-là, euh, qui a été publiée dans Behavior Genetics, euh, ça a été fait sur euh, des enfants qui avaient. Euh, le, le spectre de, de l'autisme oh. et puis justement on s'est rendu compte que même euh, c'est sûr que c'est sûr que le, le on dit que 95 86... quand ouais. un des deux avait le spectre ouais. de l'autisme dans 96 ouais. des cas l'autre l'avait aussi mais il y a quand même 4% qui l'avait pas là ouais, même. quand même non mais et même à l'intérieur de mm -hmm. Du, des, des, des symptômes, des, des, symptômes, disons, des manifestations de mm -hmm. l'autisme, il, il y avait de grandes différences. Mm -hmm. Alors, le, mon intérêt en en, en parlant, c'est plus de mettre l'attention sur le fait que nous ne sommes pas régis euh, automatiquement par euh, notre hérédité. Notre hérédité compte, mais... Euh, L'environnement compte, mm -hmm. euh, les facteurs environnementaux mm -hmm. nous influencent, mais moi, je le vois en termes de décision personnelle aussi que mm -hmm. chaque individu prend.
0: Bon, C'est intéressant. Alors maintenant, on, on se dirige vers euh, notre sujet principal qui fait suite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à dernière. la première partie la semaine dernière.
1: On parlait d'infidélité, hein, Joanne? Et
0: la personnalité. Pers on oui. décrit oui. brièvement qu'est-ce que sont les différentes personnalités versus l'infidélité. Alors,
1: comment un borderline se comporte? Un borderline, où on, appelle, on appelle TPL aussi, Troupe de, de personnalité, personnalité limite. limite. Alors, les deux sont utilisés. Euh, pour, On euh... peut
0: donner peut-être un petit peu de détails sur c'est quoi une personnalité qui a un trouble borderline. Souvent, c'est des gens qui sont très intenses, qui aiment vibrer. Souvent, c'est des gens qui, tantôt vous êtes un dieu, tantôt vous êtes rien. Euh, c'est des personnes qui font des grosses colères. C'est des personnes qu'on retrouve avec beaucoup de dépendance aux drogues, à la boisson ou des choses comme tentatives de suicide.
1: Il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui oui. sont euh, de ce type de personnalité-là. Alors, quand on, quand on a affaire à Baudelaire, concernant l'infidélité... Oui. Euh, on sait que euh, cette, cette personne-là peut donner lieu à des vengeances redoutables en termes d'infidélité. La personne mm -hmm. va, va se venger mm -hmm. en étant infidèle. Alors, si une personne affectée de ce trouble a le sentiment d'être négligée, comme c'est mm -hmm. souvent le cas, ou si oh. elle a peur de perdre son conjoint, elle est susceptible de réagir par l'infidélité, plus que ah, d'autres.
0: Okay. Parce qu'on sait que c'est des gens qui sont très, très, très attachés à leur amoureux, dans ce cas-ci, qui sont fusionnels, plutôt fusionnels, des gens qui sont plutôt, qui ont une peur bleue de, de l'abandon, qui se sentent facilement abandonnés oui. par leur conjoint. Et comme tu dis, si les personnes pensent, même si ce n'est pas objectif, que leur conjoint va les, aban va les, les, les en séparer, elle, ça pourrait induire chez elle un fort désir de se venger.
1: Oui. C'est pour ça qu'elle elle va, elle va être infidèle, ouais. mais par désir de vengeance et non pas dans l'esprit de changer de conjoint. Parce qu'elle mm -hmm. est tellement attachée à son mari mm -hmm. qu'elle n'envisage pas pour autant de le laisser. C'est typique dans le cas ouais. des TPL. Mais alors, on va avoir affaire à quelqu'un qui... Euh, Éprouve un besoin criant d'être aimée ouais, au ouais. point d'être envahissante. Ouais. Euh, elle a l'habitude de succomber à des tentations d'infidélité de façon impulsive d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis, ses amours extra-conjugaux sont de forte intensité, mais de courte durée. Mm -hmm. Alors, si est capable de euh, répondre à son besoin d'émotions fortes, ouais. puis ça lui sert en même temps de, de vengeance contre son conjoint. Un
0: double, un double but.
1: Oui, parce qu'elle se perçoit comme une victime dans sa relation conjugale intra, euh, intempestive. Ouais. Alors, c'est ça qui, qui est difficile. Hein? La, la personne qui est dans ce type de personnalité-là ne réalise pas ces ses failles, ses torts, puis elle s'imagine être victime de, du conjoint. Exact. Ça arrive souvent, là, mais dans le cas de, de, de des borderlines, c'est encore plus flagrant. Que,
0: comme tu dis, c'est des gens qui font des fortes colères. Alors, c'est sûr que faire des grosses colères à son, à son amoureux, euh, c'est pas sûr que la personne va rester fine tout le temps là. mais
1: c'est qu'on le sait hein, typiquement, <coughs> typiquement elle, euh, elle a des cycles de, de périodes d'idéalisation ouais, ouais. de son conjoint suivi de périodes de dévalorisation ouais. mortifiante et puis donc ça plonge celui-ci dans la détresse alors ils, ils sont susceptibles de vivre beaucoup de, de, de on en a parlé plusieurs fois de ce type de personnalité là D'ailleurs, on avait reçu le docteur Sébastien oui. Bouchard qui avait été très, particulièrement apprécié. Absolument. Alors, puis, donc, c'est un troupe de personnalité très important euh, euh, à connaître pour euh, oui. expliquer bien des. Difficulté dans, dans, dans le couple.
0: Le couple oui. C'est intense. Quand ça va bien, c'est intense, mais quand ça va mal, c'est aussi intense. Oui, c'est inversement proportionnel.
1: Du côté passif-agressif, maintenant, si euh, on allait de ce côté-là euh, comme euh, trouble de personnalité, qu'est-ce Veux-tu veux -tu,
0: veux -tu le décrire brièvement? Qu'est-ce qu'une personne de passif... Son,
1: lui, là, euh, avec son plaisir malsain dans l'échec et le malheur Bien, il ne se gêne pas pour être infidèle quand il se croit lésé dans sa relation conjugale. Mm -hmm. Il se sent autorisé à équilibrer le pouvoir mm -hmm. dans son couple via, via une infidélité. Je me souviens de, de Confidence, de mm -hmm. client, là, puis il me le disait très clairement. Mm -hmm. Je me souviens d'un client, entre autres, il me disait, en trompant sa femme, il, il disait, je me disais, tiens, ma maudite, prends ça. <rire> c'est -ce oh, pas... Non, ouais. je ris,
0: là, mais je ne sais pas comment dire, je ris de malaise, parce qu'en ouais. en fait, euh, on venait de parler de la personne borderline qui, elle, explose avec ses émotions, et est extrovertie, alors que la personne passive agressive agressive, c'est souvent des personnes gentilles, a priori, qui, qui on, on, ouais. se, on se doute pas que ces personnes-là, juste bien a priori, on se doute pas que ces personnes-là peuvent prendre plaisir à l'échec, à… c'est comme une contestation… À punir de façon indirecte. Voilà, une contestation euh, contre tout ce qui ressemble à l'autorité.
1: Mais tu sais, hein, Joanne, que les passifs agressifs sont parmi les conjoints les plus difficiles à traiter. Bien sûr. Euh, Quelqu C'est ouais, quelqu'un
0: qui est enraciné dans cette manière-là oh oui, de penser. Là, ça, ça prend beaucoup de patience ouais. à, pour le, le, le psychologue ou la personne aidante à, à déstructurer cette manière d'être, de ne de, de pas percevoir l'autorité comme étant assurément
1: Mais que... un, un ennemi à battre. C'est que c'est pas juste une question d'être mal à l'aise avec l'autorité, c'est leur façon de réagir à l'autorité de exact. façon sournoise, on pourrait dire, en, en punissant en arrière, la personne ouais. au lieu de s'affirmer correctement. Correctement, de, Alors, négocier avec
0: très... le, avec de, ça, de négocier avec la personne aimée, avec l'autorité.
1: Avec qui que ce soit. Exact. Alors, c'est pas des gens faciles, c'est un, un caractère particulièrement désagréable. <rire> ça. Mais, en comparaison de l'antisocial, c'est que sont presque des anges. Des anges chéris. <rire> on s'en va vers Cette le troisième suivant, ouais. euh, autre trouble de personnalité, euh, ce qu'on appelle un antisocial, souvent les gens vont mêler ça avec euh, la, euh, les gens qu que nous, on appelle des évitants, les timides, les timides qui ont de la difficulté non. sur le plan social. Oui. Mais ce n'est pas ça. Un antisocial, c'est un, ce hein? ce un criminel. En fait. oui. C'est celui qui a une personnalité de criminel. On appelle aussi souvent ce qui est plus connu, on, euh, le terme de psychopathe. Oui. Alors, euh, donc, euh, l'antisocial, euh, tel que c'est... Euh, nommé dans le DSM là mm -hmm. euh, alors le, ça c'est quelqu'un qui fait fi des règlements et des lois mm -hmm. il y a beaucoup plus d'hommes mais presque pas de femmes mm -hmm. qui sont de cette type là mais c'est des gens qui font fi des règlements et des lois ah, qui fait sa propre loi euh, puis donc, euh, qu'est-ce qui peut, arrive au niveau de l'infidélité?
0: On oh, ben, peut voilà, c'est à peu près assuré que la, 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 la personne, la conjointe, va être euh, bon. victime d'infidélité parce que, comme tu viens de dire, il fait fi des lois, des engagements. C'est lui qui fait ses lois. C'est lui qui mène la baraque, comme on dit. C'est est la culpabilité est à peu près inexistante.
1: Non, pas juste à peu près. Ce genre de personne-là n'est pas ne se sent pas, pas coupable, coupable d'infidélité. Alors, euh,
0: euh... je pense... Ben, pas je pense. C'est des gens qui aiment exploiter. Ils, sont, ils ont l'air social. Ils ont là, C'est des gens très charmants. Très ben, charmeurs. Séducteurs. Séducteurs. Qui aiment séduire euh, les personnes qui les entourent. Pas, on pourrait penser que c'est des gens qui aiment le contact avec les gens, mais c'est en vue des utiliser, des manipuler, des contrôler. Ils
1: aiment le contact, mais pour, pas, pour, pour manipuler, pas pour, pour, euh, pour en ce ce tirer... Qui, profit. C'est ça, ça. Voilà. Alors, c est, c est hommes, ces hommes-là versent souvent dans l'hypersexualité, d'ailleurs, avec dépendance sexuelle de toutes sortes, et puis, ils abusent d'ailleurs autant de leurs conjointes que mm -hmm. euh, de, 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 de leurs victimes sexuelles et amoureuses dans leur relation qui sera conjugale. Ils peuvent entretenir de multiples amours simultanément puis avec
0: fierté ah, en ben plus. Oui. On va se vanter des trophées. Hein?
1: Oui. Alors, malheureusement, ces hommes-là sont des, évidemment manipulateurs quand leur infidélité euh, est découverte. Et puis, euh, ils sont d'autant... Comme tu disais tantôt, Joanne, étant donné qu'ils sont séducteurs, bien, ils sont d'autant plus difficiles à coincer. Mm -hmm. Et puis... Euh,
0: Avec un sourire charmant et des promesses et des... des ça pour essayer d'effacer de, mm -hmm. euh, le malaise.
1: Mais ils ne démontrent pas d'empathie pour non. autant là, envers les personnes qu'ils ont trahies euh, Ils cherchent à manipuler pour se sortir de l'impasse. Et puis, euh, <rire> ne comptez pas sur eux pour consulter un psychologue, hein, parce que ce serait vous qui en aurez besoin, selon eux.
0: <rire> c'est humoristique, comment tu ouais, dis ça. Hein? Oui. Parce que, quand... oui, c'est ça. Alors. On, on,
1: euh, disons, c'est comme toujours, c'est toujours une question de degré, là. hein? Alors, Alors quelqu'un peut être un peu antisocial, comme il peut l'être beaucoup. On retrouve beaucoup d'antisociaux dans les prisons, comme on peut l'imaginer, mais euh, entre les deux extrêmes, il y a quand même... Euh, oh oui, il y a tout un éventail. En fait, foncièrement, ce sont des narcissiques... Oui et qui sont plus mal en point, si on pourrait dire, oui. puis qui sont euh, axés sur euh, l'illégalité, euh, okay. euh, avec cette... Euh... C'est
0: le genre de business qui les intéresse, oui. si on peut dire.
1: Alors, je vois le temps passer, Joanne. J'aimerais ai, euh, sortir un petit peu de, et... des troupes de personnalité du DSM pour euh, juste, euh, étant donné qu'on parle de personnalité, euh, élargir un peu, euh, quand on parle des styles d'attachement... Euh, entre autres, qui peut avoir un certain lien avec les troubles de personnalité. Assurément. Ben, a, on sait que la, toute la question des styles d'attachement, c'est un champ d'études très riche actuellement. Il y a beaucoup de recherches là-dessus et je trouve ça très intéressant pour, euh, se re, se re, pour euh, dire un peu ce que c'est. C'est que, brièvement... Ça pourrait être long, là, mais je oui. vais essayer d'être synthétique. Euh, C'est que euh, les enfants euh, qui sont avec des mères euh, rassurantes mm -hmm. vont développer un style qu d'attachement qu'on appelle confiant. Alors, la...
0: Alors les, les personnes qui ont eu la chance d'avoir euh, une mère, comme tu dis, euh, euh, à son affaire... Euh, bon, rassurante, rassurante puis, présente à l'enfant, très
1: empathique et tout euh... ça... Ces bon. bébés vont être Tantôt, de type confiant.
0: des adultes confiants.
1: C'est ça. Quand ils vont être des adultes, on, on dirait qu'ils ont un style d'attachement confiant. Tandis que les mères qui ne sont pas adéquats qui ne sont pas attentifs, qui ne sont pas à leur affaire, pour toutes sortes de raisons. Ça peut être une mère qui est déprimée, qui, a, qui est malade, qui n'a pas la chance ou qui a des troubles de personnalité. Peu importe l'explication, des mères qui sont inadéquates, ouais. Et eh bien, elles vont euh, en, euh, engendrer des, des bébés. Mm -hmm. elles, vont, elles vont faire en sorte que leurs bébés vont Sur... développer des styles d'attachement craintifs et préoccupés, ouais. alors non confiants. Alors, euh, donc, euh, selon les recherches, la plupart des enfants sont de type confiant, mais il y a peut-être un tiers de personnes, de personnes qui ont sont... la malchance d'être, euh, d'avoir été élevés comme ça par des, des mères de ce type-là. Mais euh, ça fait réagir les gens quand on, on parle de mère exclusivement, on parle de la personne, ça peut être, le père aussi, bien, la personne la le plus proche du bébé. Bien sûr. Alors, c est, c est, ça a été élargi. Là. Alors, donc, mais ce que je trouve intéressant, moi, Joanne, j'en parle ici, là, parce qu'il oh, on, on oh, y a des recherches qui ont montré que euh, les individus au style d'attachement confiant n'acceptent pas autant l'infidélité.
0: C'est moins banalisé, c'est C'est
1: moins banalisé. Ils n'acceptent pas l'infidélité, donc ils ont mm -hmm. la, hein, la bonne attitude. Alors,
0: la bonne attitude, ils ne vont pas, comment dire, banaliser, ils ne vont pas euh, ridiculiser l'infidélité. Oui, ils sont contre. C'est ça, c'est un engagement. Quand on est deux, on est ensemble, puis on, on fait une équipe ensemble.
1: Puis, ce seraient les individus qui tombent dans les styles d'attachement craintif et préoccupé, qui seraient les plus susceptibles de se plaindre d'être négligés dans leur relation amoureuse et de devenir infidèles par frustration. Okay. Alors, c'est intéressant. Il y aurait donc un lien clair entre les styles d'attachement anxieux et l'infidélité. C'est mm -hmm. quand même intéressant, cela. Mm -hmm. Puis, pour ça. finir, euh, Joanne. Euh, euh, J'aimerais qu'on parle un petit peu des, des « big five
0: ». Ça fait américain, je trouve, comme Oui, euh, bien, parce que je la trouve drôle, <rire> cette expression-là. « euh, euh,
1: Les « big five on, », on, on réfère, à, quand on parle de « big five euh, », à cinq caractéristiques majeures de la personnalité sur lesquelles chaque personne se situe sur un continuum. OK. Alors, on parle de quoi? On mm -hmm. parle ici d'extroversion, d'amabilité, de propension à, à être consciencieux, d'ouverture et de névrose. Mm -hmm. Alors, c'est cinq. Puis on en parlera, on va faire bientôt, peut-être la prochaine, bientôt, peut la prochaine la semaine prochaine, la on semaine fera prochaine. Une,
0: euh, une, émission une émission sur ce thème-là.
1: Thème Mais là, pour tout de suite, on peut tout de suite dire qu'il y, y, y a des recherches, justement, qui vont... Montrer des liens avec euh, l'infidélité. Par exemple, dans une recherche qui était faite sur des étudiants universitaires, on a établi des liens entre l'infidélité et certaines de ses euh, caractéristiques. caractéristiques. Mm -hmm. Les infidèles seraient plus extravertis et plus ouverts aux, et, et, et plus ouverts aux autres, mais moins consciencieux. OK. L'extroversion peut refléter un style euh, social plus actif, ce qui amène plus d'opportunités ouais. de rencontrer des partenaires sexuels potentiels, bien mm -hmm. sûr. Hein? Puis quand on manque de, 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 de conscienciosité, mm -hmm. bien, il, amè il amènerait les individus à être moins fiables mm -hmm. et à avoir des comportements erratiques sur mm -hmm. le plan sexuel. Mm -hmm. euh, puis donc, euh, on pourra en dire un peu plus, là, mais il y a une autre recherche... Euh, sur les Big Five, mm -hmm. qui, a établi, qui a établi que les infidèles étaient plus névrosés, moins aimables et moins consciencieux. Ouais, Alors, ça, ça donc, fait du sens
0: à mon esprit.
1: Ça va... Euh...
0: Ouais. Ça va, ça, tout se tient hein, on pourrait dire ça comme oui,
1: ça. Oui, oui, c'est ça que je... Alors, ça ne veut pas dire que les gens infidèles sont nécessairement... Névrosés, pathologiques et tout ça, ou sais, qui faut, sont
0: d'un style, euh, comment dire, non confiant. Il
1: faut faire attention, il ne faut pas généraliser. Il peut arriver toutes sortes d'affaires. Mais l'idée générale qui est quand même intéressante, c'est qu'on voit là, que par les recherches en psychologie que les gens qui prennent la fidélité au sérieux c'est des gens qui sont qui, 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 qui ont une personnalité plus euh, heureuse, on plus pourrait heureux. dire, en général. Plus harmonieuse, plus heureuse. C'est le feeling que j'ai. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas tenté. Les... Ça, mm -hmm. Mais la personne se retient pour euh, euh, parce que elle euh, évalue sa relation amoureuse euh, comme... —
0: Supérieure à la tentation.
1: — Voilà. <rire> Tu le dis bien, t'es bonne. <rire> Ça me plaît. Comme façon ah, oui. de
0: Bah ben, écoute, c'est sûr, hein? on, on va pas se mettre à, à tricher euh, quelqu'un qu'on aime, quelqu'un avec qui on investit, quelqu'un avec qui on, on se confie, quelqu'un avec qui on, euh, qu on euh, lui mentir en plein visage de quelqu'un, euh, c'est pas... On ne le fait pas avec les membres de notre famille, avec nos amis. Pourquoi le faire avec notre mari ou notre épouse
1: c'est sûr que ça peut être tentant hein, voir des belles personnes à notre goût. Oui, oui, oui. C'est une chose de de voir notre relation, cette oui. La tentation peut être forte et très forte, selon oui. certaines circonstances, mais... Si on aime vraiment, notre, mm -hmm. on, 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 on se retient plus. Là. Ouais, vrai, on, on, on veut on privilégie notre, notre trésor, dans le fond.
0: Notre, notre trésor, c'est ça. On fait, attention,
1: <rire> on fait attention à notre trésor.
0: <rire> on prend soin.
1: Oui. Alors, donc, on va se laisser comme ça pour cette semaine. C'était Psycho Balado avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Nous sommes psychologues, cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site web www.dalpecôté.com. Bonne semaine à tous, nos, à tous nos auditeurs. À
0: bientôt.